0: allemaal. Welkom bij nog een aflevering Atlantics and Chill. Ik ben hier samen met Niels. Ik ben en uh, we hebben vandaag twee gasten, dus ik wil graag dat Tom zich als eerste even voorstelt.
1: Ja, dankjewel. Ik ben uh, Tom Scheepsa, 27, uh, nu nog woonachtig in het noorden, maar binnenkort in Den Haag. Uh, sinds ongeveer een jaar nu voorzitter van het CDA, CDA Jongeren, uh, maar ook uh, ja, al jarenlid van de jonge Lantensie. Dus dankjewel dat ik aan mag schuiven.
0: Ja, en het is te lang geleden geweest, Tom, want uh, ik wil graag nog een uh, fysieke evenement met jou meemaken. Dat is nog niet gelukt.
1: <laughs> nee, helaas, door corona gaat het heel moeilijk. Ja. Maar goed, houden we erin, hè?
0: Precies. <laughs> en verder hebben we ook, uh, nou, ik wil aan tafel
2: zeggen, maar via de Zoom hebben we ook Jens. Ja, was het maar zo'n feest hè, aan tafel. Uh, ik ben Jens Bosman van Dwars en ik ben politiek secretaris en vicevoorzitter uh, in het jaar 2021-2022. En uh, nou ja, erg geïnteresseerd in buitenlandse zaken en defensie en politiek en, uh, en wat niet. Ja, Ik woon in Utrecht, uh, 19 jaar oud. Ik weet niet wat je nog meer wil weten. Uh, en ik vind het ook heel leuk dat ik uitgenodigd ben. Ik ben geen lid van de jonge Atlantici, maar... Uh, uh, daar ja, kan al verandering wel in komen. Om, uh, daar kan verandering in komen als jullie deze podcast heel hard jullie best doen om het over te doen. <laughs>
3: Nice. Nou,
0: mooi. Dus, um, en, uh, het idee was dus om uh, twee, uh, ja, twee partijen samen te brengen. En uh, Niels had hier een heel goed idee over, dus ik laat Niels dat even vertellen.
3: <laughs> nou, ja, we zijn natuurlijk uh, we hebben eindelijk weer een regering. Maar dat uh, we kunnen juichen. Uh, en nou, dan leek het ons leuk om als jongeren even terug te kijken naar het regeerakkoord. Om te kijken, ja, wat vinden wij er nou van? En waar moeten we heen? Waar moet het heen? Um, en dan met name gericht op buitenlandbeleid, uh, een stukje defensie. Ja, en wat moeten we doen met de NAVO? Dus ons lijkt het leuk om het daar even over te gaan hebben vandaag.
0: Ja, nou, we hebben natuurlijk uh, Tom die namens het CDJA hier ook is. En uh, Jens, die er namens Twars uh, van GroenLinks JongerenTak hier is. Dus we hebben aan de ene kant iemand die... Ja, in het regering zit en iemand in het oppositie, dus ik ben uh, benieuwd naar uh, jullie meningen. Ton, wil jij uh, lekker beginnen?
1: Ja, dank je. Uh, ja, mijn eerste reactie was uh, nou positief en ambitieus. En uh, ik kijk er natuurlijk nog wat extra naar, omdat Wopke Hoekstra uh, van het CDA natuurlijk minister van buitenlandse zaken is geworden. Uh, maar eigenlijk vallen mij twee dingen op. Uh, de eerste En gelukkig maar, uh, NAVO is nog steeds hoeksteen van de Europese en ook Nederlandse uh, veiligheid. Dus ja, dat wordt niet vergeten. Uh, Maar het tweede wat mij dan opvalt is echt een veel ambitieuzere Europese aanpak. Dus er moet een Europese Veiligheidsraad komen. Er moet nog meer Europees afgestemd en samengewerkt worden. Ik lees ook dat er een Afrika-visie moet komen. Nou, dan denk ik ook al gelijk aan Frankrijk. Dus dat valt mij wel op, dat dat echt ja, wat ambitieuzer is. En ik denk ook dat dat nodig is, want Amerika ja, heeft natuurlijk ook steeds meer focus op Azië. Europa nou, staat er nog net niet alleen voor, um, maar wel uh, steeds wat meer. Ja, dus we moeten nu ook echt alle zeilen bijzetten. En ik denk dat de situatie in Oekraïne en met Rusland dat ook laat zien. Dus um, ja, het viel me op, ambitieus, um, maar ik denk dat we dat ook nodig hebben.
0: Nice. Ja, ja, en we hebben natuurlijk onze
2: countergewicht,
0: Jens. Maar Jens, ik zou, je, ik zou je graag beginnen door te vragen, waren er aspecten die je goed vond? Van, uh... Ja,
2: zeker. Ik ben niet van plan om alles wat erin staat af te kraken, hoor. Ja. Uh, <laughs> maar goed, we zijn natuurlijk kritisch, maar wat Tom eigenlijk aangeeft, uh, dat is wel een deel waar wij eigenlijk ook wel tevreden over zijn. Namelijk het meer Europese blik en het, meer, nou ja, het minder afhankelijk willen zijn... Uh, misschien ook wel van de Verenigde Staten, is iets waar wij wel voor ijveren. Uh, In die zin staan wij ook vaak sceptisch tegenover de NAVO. Maar uh, wat er in het het regeerakkoord staat, onder andere over defensie, maar met name toch over uh, buitenlandse zaken en de manier waarop we uh, naar de Europese Unie kijken, dat we echt wat meer zelfvoorzienend in Europa met elkaar moeten zijn, samenwerking aan moeten gaan met onze buurlanden. Uh, Niet per se om weerbaarder te zijn tegen tegen van buitenaf of zo, maar ook gewoon om die samenwerking aan te gaan om ons minder... Uh, afhankelijk te maken van, uh, nou ja, van de Verenigde Staten. Uh, dat is iets waar we wel positief tegenover staan. En ook omdat dat gepaard gaat met, met verdere democratisering van de Europese Unie. Dat de Europese Unie of dat Europa in die zin uh, ook wat breder wordt dan alleen een economische macht. Ja, dat, dat, dat vinden we eigenlijk wel, uh, wel mooi. En dat lijkt ons ook een duidelijke overwinning van D66 in dit coalitieakkoord. Ja,
1: Zeg nou niet alsof het CDA altijd tegen Europa is, hè? Nee, dat zou ik niet
2: durven beweren, dat zou ik niet durven beweren. maar ik weet Gelukkig. wel dat, dat, zeg maar, aan deze onderhandelingstafel durf ik te wetten dat dit een, een streefpunt is geweest van Kaag, die natuurlijk op Buitenlandse Zaken hier zich ontzettend hard voor heeft gemaakt, dus ik denk niet dat ze met minder dan dit akkoord was gegaan, dus ja.
0: Nou, voordat, uh, voordat jullie, uh, jullie elkaar helemaal uh, te lijf gaan, uh, <laughs> <laughs> om het zo te zeggen, virtueel. Uh, ik vroeg me af, uh, gewoon uit persoonlijke interesse, is Defensie ook iets wat jullie onder jullie leden als, ja, als onderwerp zien? Of uh, zie je toch meer educatie en dat soort zaken dat dat voorop staat? Hoe erg is de gemiddelde jongere van dwars bezig met Defensie of van CDIA? Ja.
2: Ja, na internationale zaken en internationale betrekkingen wel erg, omdat het ook vaak gepaard gaat met geschiedeniskwesties. En veel van onze leden zijn er wel vrij veel mee bezig. We hebben een uh, zeer actieve commissie internationaal. Um, een inhoudelijke commissie die zich deze dagen ook veel bezig met de kwestie Oekraïne. En waarvan ik een beetje uit de kennis heb kunnen putten, dus dat is erg prettig. Ik zou mezelf geen specialist in dit gebied willen noemen. Uh, dus, nou ja, het is fijn dat die er zijn. Um, ja, op defensiegebied, ik zou niet willen zeggen dat dat erg sterk leeft, maar gewoon iedereen die actief is bij een politieke organisatie, en dat zal bij Tom niet anders zijn, weet dat wat er leeft in de wereld, dat dat ook leeft onder jongeren bij PO's en dat mensen daar gewoon sneller dan gemiddeld de pokken bij zijn. Uh, dus dat veel van de gekken en discussies dan ook snel daarover gaan, ja. Dat zeker.
1: Ja, nee, ik, ben, ik ben het er zeker mee eens wat je zegt. Als ik kijk naar het CDA, dan uh, nou, hebben we een actieve uh, werkgroep Buitenlandse Zaken Defensie. Mocht ik in het ver verleden ook nog voorzitter van zijn. En, en, en dat leeft echt bij, bij de leden. Er zijn meerdere CDA's die uh, op dit moment militair zijn. Uh, die daardoor dus wat minder politiek actief uh, zijn geworden. Uh, ik heb ook in mijn bestuur uh, het bestuurslid Politiek, die uh, nou ja, ook naast de studie reservist is. Dat is echt iets, nou bijna veel voorkomends. Niet dat iedereen dat is, maar het is echt meer dan één of twee mensen. Het het valt mij wel op. Maar ook meer als ik kijk naar de buitenlandse zaken tak. Een een uh, oud-bestuursgenootje van mij is nou uh, diplomaat en in het uh, Midden-Oosten actief. Dus uh, ja, het is wel iets wat, uh, ik denk bij CDA's en ook CDA's, uh, echt leeft, ja. Wat tof.
3: Dan kan ik het natuurlijk alleen maar aanmoedigen als, uh, als oud-militair en op dit moment weer, mi- weer militair. Uh, dus ja, dan is het natuurlijk de vraag van uh, hoe kijken jullie dan uh, naar het regeerakkoord op defensievlak? Denk jullie nou dat, is, dat zijn goede ontwikkelingen of toch niet zo? We
0: kunnen beginnen natuurlijk met dat er meer geld erin gaat, überhaupt toch?
3: Oh ja, zeker. Dat, ik, dat vind ik sowieso een, een hele goede stap, een, een goede eerste stap.
2: Ja, wat ons betreft hinken we daar gewoon een beetje op twee benen in. Uh, en dat is een lastige positie en dat is ook de reden dat we ons niet al te vaak hierover uitspreken. Omdat daar, nou ja, hè, is een discussie die bij ons intern eigenlijk gewoon een beetje gaande is. We zijn gewoon een organisatie die van nature pacifistisch is ingesteld. En een pacifistische reflex die je standaard kan hebben is: alles wat naar oorlog en defensie gaat, is slecht en naar. Er mag geen geld heen uh, en het liefst zo min mogelijk. Ik ben eigenlijk ideologisch geneigd bijna ook die kant op te gaan. Maar realistisch gezien moet je ook bedenken. Uh, dat dat eigenlijk niet een, een reflectie is die in de realistische wereld uh, houdbaar is. Dus dan moet je kijken, als je geld aan uitgeeft. Hè, wat moet er dan gebeuren? En dan hebben we nu te maken met een defensieorganisatie. die kampt met nou ja, grote tekorten en groot achterstallig uh, materieel en onderhoud. dan is het uh, niet onbelangrijk om te erkennen dat daar inderdaad wat aan gedaan moet worden. Maar om vervolgens uh, de manier waarop we dat aanpakken... en de manier waarop we defensie willen inrichten... daar verschillen we wel van mening over met de politiepartijen. Want wat ons betreft bestaat het Nederlandse defensiebeleid... uit niet heel veel meer dan het inzetten op een defensie... gezamenlijk met de Europese Unie en andere lidstaten... op een passieve manier of voor, uh, niet per se voor inmenging in conflicten... zoals een discussie die nu gaande is over Oekraïne... of zoals we in het verleden hebben gedaan met Afghanistan, Irak, Mali... Uh, maar juist eerder uit humanitaire hulpmissies. Uh, en nou ja, dat, dat is een andere insteek en een andere manier waarop wij naar Defensie kijken. En op die manier zijn we dan ook eerder wat oneens met de grote investeringen die daarin worden gedaan. Omdat we bang zijn dat dat ingezet wordt in gewelddadig conflict. Dus, ja.
3: Tom, uh, wat vind je ervan?
1: Ja, dat is uh, nou ja, inderdaad echt een andere zienswijze. Zo ja, wij dat daar, geloof ik. Uh, niet naar, want kijk, en natuurlijk... Uh, allereerst hopen we met diplomatie en met gesprekken en uh, of misschien via ontwikkelingssamenwerking conflict, conflicten te voorkomen. Um, en hey, je zei net ook van nou die internationale samenwerking, dat is er niet direct om ons weerbaarder te maken, maar wel voor meer democratisering. En dan denken wij van nou ja, um, die weerbaarheid is wel nodig als een afschrikmiddel en is wel nodig om te voorkomen dat bijvoorbeeld een Rusland. Uh, uh, niet Zweden met Gotland gaat aanvallen of misschien toch die Baltische Staten gaat innemen. Dus ja, wij zien het als uh, nou, toch een soort van reële noodzaak om uh, nou ja, ook in vrijheid in Europa te kunnen blijven leven. En daar horen investeringen bij en als CDA, CDA zeggen we ook van nou, die 2% norm, dat is gewoon afgesproken en daar moeten we ons ook aan houden. Uh, andere landen uh, doen dat ook, de Verenigde Staten, gro- uh, het Verenigd Koninkrijk, ook andere Europese landen. Nou, dan moeten wij als Rijk-Westersland ook ons steentje bijdragen. Um, dus die 2%-norm, nou, volgens mij ook met deze investeringen komen we daar nog niet aan. Um, en dan denk ik van ja, want volgens mij is er, het is net ook al genoemd, uh, achterstallig onderhoud. Uh, militairen worden nog steeds onderbetaald. Um, als ik ook kijk naar de koninklijke marine... dan duurt het lang voordat schepen vervangen worden. Um, dus ja, dan denk ik van dit is een mooie stap. Maar of het voldoende is, um, ook voor de komende jaren... dat vraag ik mij af.
3: Ja, nou, vernaast. Um, want als ik, dan, uh, ge- als ik me even naar de actualiteit mag trekken... Ja. Um, Jens, hoe kijk je bijvoorbeeld aan ja, tegen... De situatie in Oekraïne en denk ja. jij dat uh, ja, de krijgsmacht zoals ze die nu hebben, ja dan vraag ik me af in hoeverre we daar iets teweeg kunnen brengen. Stel het wordt een, uh, een, 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 een conflict. Of het ja. breidt ja, ja, ja. zich uit. Dus um, ja, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou ja, ehm. D- d- um... Ten eerste denk ik, op het moment dat we als Nederland een discussie voeren... moeten we ons mengen in dit conflict of niet... is het niet alleen belangrijk, van kunnen we daar wat bijdragen... maar in hoeverre, eh, wat is het doel om sowieso ergens wat bij te dragen in een conflict... En zijn we daarvoor nodig. Maar breder gezien, eh, even naar de hele kwestie kijkend... de dreiging van van Rusland om Oekraïne binnen te vallen... met de troepenopbouw die daar bij de grens plaatsvindt... die is naar mijn idee, eh, nou ja, bijna op een propagandistische manier... Vormend in in onder andere media gemaakt... maar ik zie het realistische scenario... gewoon niet zo heel erg in... dat er daadwerkelijk een inval plaats gaat vinden. Eigenlijk hou ik er sterk rekening mee... dat dat niet gebeurt... en dat het een verregaande onderhandelingstactiek is... om toch meer af te dingen... dat dat Oekraïne geen NAVO-lidstaat wordt. Maar ik, ik weet niet, rationeel gezien heeft Poetin en heeft Rusland er zo erg niks mee te winnen... om dat hele Oekraïne binnen te vallen met alle sancties die daarop zullen volgen... en het conflict dat daaruit voort zal bloeien. Ik zie het gewoon niet voor me dat dat gaat gebeuren. Um, dus ik, ja, zeg maar, misschien dat mijn ongelijk bewezen wordt... en is dat een heel bouwde stelling om in te nemen. Maar ik denk eigenlijk dat het enigszins in een, in een padstelling ook weer afloopt... zoals we nog steeds staan. Um, en ja, dan kijk ik er uiteindelijk naar met een blik van... Als NAVO zijnde, als Europese Unie zijnde, is het denk ik belangrijk om met name uh, het Oekraïnse volk en Oost-Europese lidstaten in bescherming te nemen. Uh, door hen te blijven steunen op zowel defensie als economisch gebied. Maar op een manier zonder dat we de spanning met Rusland toen toenemen of een, een conflict willen oplaaien zeg maar. En door middel van de NAVO zetten we Rusland wel meer onder druk hoe meer we Oekraïne daarmee steunen. Dus ik ga dat dan ook weer liever op een Europese aanpak zien dan dat je... Uh, de navo invloed tot aan de Russische grens uitbreidt... wat dan weer conflicterend kan werken. Um, nou moet ik zeggen dat uh, ik merk dat ik hier wat minder over uh, in de materie zit dan Tom. Dus ik ben wel heel benieuwd wat Tom hierover te zeggen heeft.
1: <laughs> nou, z- ja, z- zal ik... Uh, <laughs> Kijk, ja, ik ja, ben heel i- benieuwd, uh, Tom. Nou ja, want ja, wij zijn eigenlijk wel wat bezorgder. Um, en... Nou ja, ik ben ook historicus, dus ik ga ook even terug in de tijd. En dan kijk ik naar 2009. Toen was er uh, Russisch conflict met Georgië. Uh, Daarna zien we uh, de Krim is ingenomen. We zien dat uh, het oosten van Oekraïne in feite rebellen-slash-door-Rusland gesteund. Uh, We zien het afgelopen jaar dat Wit-Rusland, een bijna uh, fusie, samengang met Rusland, is opgedwongen. Um, en twee dagen geleden, uh, of, of enkele dagen geleden, moet opeens de president van Armenië uh, onder hele rare omstandigheden aftreden. Nou, dan zie ik. En dan dus, heb je nog
2: de rellen in Kazachstan. Hè?
1: Nou ja, ook nog. Um, en, en dan hebben we het nog ineens over wat ook uh, op Nederlands grondgebied uh, of uh, bij het Verenigd Koninkrijk of elders in Europa gebeurt. Uh, ...door Russische spionnen. Dus dan zie ik van, nou, er is wel degelijk inmenging... ...er is wel degelijk conflict met buurlanden... ...en uh, ja, dan vind ik het eigenlijk heel logisch... ...dat uh, de Baltische landen, maar ook uh, Finland... ...en ook Zweden uh, en natuurlijk Oekraïne heel bezorgd worden... Um, want we zien gewoon dat ja, in andere landen dat conflict er wel is met Rusland. Het lastige hier alleen is, uh, nou, Oekraïne is geen lid van de EU en geen lid van de NAVO. Um, de Baltische staten zijn wel lid van de NAVO en van de EU. Um, en Zweden en uh, Finland ja, zijn dan weer geen NAVO-lid, maar wel lid van de EU. Um, En ik moet er niet aan denken dat uh, er inderdaad een een scenario zou zijn dat uh, bijvoorbeeld ook een Godland wordt uh, ingenomen. Want dan is dat in feite gewoon een Russische aanval op de Europese Unie. En als dat gebeurt, dan zie ik dat toch ook als een soort artikel 5 wat bij de NAVO is. Namelijk een uh, uh, EU-lidstaat wordt dan aangevallen. Nou, ik denk dus dat die uh, dreigingen wel heel reëel zijn.
2: Um, ook, sorry en, dat je onderbreekt hoor, maar dat ook het ook logisch is ook, om
1: af te schrikken.
2: Maar ook over Zweeds grondgebied, over Godland Want dat is iets wat ik niet eerder heb gehoord en waarvan ik me niet kan voorstellen dat dat een risico is dat Rusland zou willen nemen, ook met de zwakte van de economie die ze hebben?
1: Nou ja, het, het, kijk, het eiland kunnen ze militair vrij eenvoudig innemen, uh, want er zijn enkele honderden uh, Zweedse militairen. Uh, dat is voor het Russische leger te doen. Het zou een... Kijk, er zijn theorieën, ik ik ben geen Russische minister, dus ik weet niet wat hun plannen zijn. Maar kijk, we weten wel dat Rusland wil verrassen. En mochten ze dat eiland innemen, ze hebben ook in de Oostzee uh, wat meer militaire activiteit op dit moment, dan hebben ze de Baltische Staten omsingeld. En dan kunnen ze daar natuurlijk weer een hele nieuwe situatie creëren. Dus... Het het is nu voor het eerst in jaren dat Zweedse militairen weer naar dat eiland gaan. Nou ja, dan maak ik me wel een beetje uh, zorgen om. Uh, Ik weet
2: niet, Ik ik heb... Het idee dat uh, een een aanval op de Europese Unie, dus iets als Gotland, dat dat klinkt voor mij als dermate ver weg en iets wat zulke grote consequenties zou hebben. Ik kan me niet voorstellen dat een Europese Unie... Wacht
0: wacht, even, wacht even, jongens. Ik ga even onderbreken. Sorry hoor. (laughs) Want ik vond het wel allebei goede punten. En het raakt eigenlijk aan wat ik het meest heb meegenomen uit dit, ja, nog niet conflict, maar Hmm. dit scenario, dit setting. Ik heb het idee, ik heb zelden gezien dat Europa zo verdeeld is, ook hierover. Ik las dus ook nog dat de de head of the admiralty of de hoofd van de marine in uh, uh, Duitsland moest aftreden. Omdat hij zei uh, dat hij dacht dat het ook niet een echte, uh, uh, ja, dat het niet, dat we niet moesten overreacten, om het zo te zeggen. En dat vind ik interessant aan jullie discussie, want je ziet duidelijk dat ook zelfs binnen binnen de jongere partijen, dat er ook een heel groot meningsverschil over is en hoe we moeten reageren. Maar waar ik dus naartoe wil werken is uiteindelijk, wat zouden jullie vinden nu? Als jullie de kans hadden om Nederlands acties in dit evenement te doen, wat zouden jullie doen?
2: Nou,
1: ja, je, je ja, Tom, hier... begin jij maar. Uh... <laughs> nou, dan kun je op mij reageren. Nee, maar je raakt hier, Felix, een heel sterk punt. Want um, Europa is een, een niet verenigd. En we hebben laatst um, het vrij beeld gehad dat dat Britse uh, transportvliegtuig over Duitsland heen moest vliegen. Um, om afweergeschut naar Oekraïne te brengen. En ik vind de rol van Duitsland uh, heel opmerkelijk. En um, nou ja, dat komt natuurlijk door die Nord Stream 2. Uh, Duitsland heeft gewoon belangen, ook economisch met Rusland. Um, en we zien daar, ja, ik, ik noem dat toch maar een SPD-regering nu. Waarvan, ja, maar waarvan uh, de oud-kanselier, uh, uh, schreuder van de SPD, uh, op de loonlijst stond van uh, Russische gasbedrijven. Ja, dan denk ik 1 en 1 is 2. Uh, die Duitsers zijn wat terughoudender. Plus, ja, ze hebben toch wel een, een, en dat is heel begrijpelijk, een een complex ook nog van vroeger, uh, dat ze liever militair niet betrokken willen zijn. Dat snap ik. Maar ja, dan krijgen we niet... uh, Kijk, we moeten nu wel als Europa eensgezind gaan samenwerken. Maar,
2: even tussendoor hoor, want Duitsland weet ik toevallig wel een klein beetje iets vanaf. Um, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken daar, Beerbock, die is van, van de Groene Boeintjes 90... en die zijn mm-hmm. juist best wel sterk gekant tegen die Noordstream 2. Ja. Um, en ik kan me juist voorstellen dat zij, die gaspijpleiding, Kijk, Duitsland die heeft op zich geen tekort aan gas. He. Die heeft helaas met ons afspraken over Groningen... maar heeft ook die eerste gaspijpleiding al die naar Zuid-Vinland loopt, niet vergis. Um, dus die Noordstream 2, die is met name van economisch belang voor Rusland, lijkt mij om die ook te ontzien van Oekraïne. Ik dacht dat daar ook een beetje zo in elkaar zat. Maar uh, wat ik dus juist dacht, het lijkt me juist logisch op het moment dat Beelbok als minister van Buitenlandse Zaken daar die noord twee 2 kan inzetten als een, uh, een, een, een onderhandelingsobject eigenlijk, om in de diplomatie aan te geven, flik je ook maar iets met Oekraïne, dan is die pijpleiding klaar. Want die Groenen die willen daarvan af eigenlijk. Het zou bijna een uitkomst zijn. En ik denk dat dat economische belang van Rusland juist ook weer heel schadelijk zou zijn. Maar dan ben ik wel heel benieuwd wat Felix daarover te zeggen had.
3: Felix, nee, klap erin, jongen.
2: <laughs> nou, dan zou ik even met mijn
0: uh, nul politieke kennis uh, ook maar gaan praten. Nee, um, uh, 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 yeah. ja, ik vind milit- Noords
1: Militair, is dat je vraag van, hè, want je vroeg ook van wat kan Nederland doen? Ja, wat zouden, uh, jullie,
0: wat zouden jullie doen? Wat nee, zou die... Dat, oh, zo. dat ja. zijn dan ja.
1: eigenlijk twee dingen. De ene is uh, op diplomatie. Er moet echt een Europees antwoord komen. Europa moet op één lijn. Dus dat is ook Duitsland erbij. Uh, toch kritischer richting Rusland. Want, Ach, ja, mag ik lopen. daar
3: kort, kort een vraag over stellen dan? Uh, want volgens mij ja. was het uh, Macron die zei eigenlijk moeten we eerst als Europa zelf een antwoord bedenken. Dus zij dan zeggen van eerst moet Europa even, ik zou bijna zeggen, zich terugtrekken zelf een antwoord gaan verzinnen en dan in gesprek gaan met Rusland?
1: Ja, ja, en daarom vind ik dat idee van een Europese Veiligheidsraad ook zo goed. Omdat je dan een instantie krijgt die in deze, uh, dit soort si- uh, crisissituaties gewoon kan overleggen. daar ja, ben uh, ik het wel mee eens. En dat antwoord hebt. En ten tweede, denk ik, uh, dat is dan militair, uh, is het een goede zaak... als we naar onze uh, NAVO-bondgenoten, uh, maar misschien ook EU-bondgenoten... Uh, militairen sturen uh, dat hoef, hoeven er geen duizenden te zijn, dat kunnen we namelijk ook als Nederland niet ja. aan, um, maar dat we uh, toch uh, nou ja, een teken van solidariteit en hopelijk ook uh, nou, een afschrikmiddel, want stel er zitten zo meteen tien Europese nationaliteiten uh, die zitten er al in de Baltische landen maar misschien ook Finland en uh, Zweden, nou dan past Rusland ook wel heel erg op uh, als ze daar een militair conflict mee aangaan
2: ja. ja, ik ben het eens met de lijn van Tom. Hè. Het lijkt me goed om als Europa hier een gezamenlijke lijn over af te spreken en zo'n veiligheidsberaad zou daarvoor echt wel een uitkomst zijn. En ik denk dat we op dit moment juist heel erg zien dat, dat er eigenlijk door het gebrek daaraan ook echt een hiaat ligt. Eh, dat het heel erg gaat via de NAVO en de via eh, gesprekken via losse ministers vanuit Europa met Rusland of vanuit de Verenigde Staten met Rusland zonder dat de EU daar eigenlijk als geheel of als één blok daarbij betrokken is. Wel, nou ja, eigenlijk bijna zoals in de post Tweede Wereldoorlog... er direct besloten wordt over Europese grond zonder concrete Europese inmenging. <laughs> uh, dus ja, uh, het, het, het lijkt me meer dan vanzelfsprekend om daar juist een gezamenlijke lijn over af te spreken. Ik denk dat het wel moeizaam wordt, uh, zoals eigenlijk met alle Europese buitenland kwesties, om die lijn daadwerkelijk te vinden. Hè? Want we zien dat die dreiging, uh, voor, of de dreiging die, die Rusland heeft in Oost-Europese staten vanzelfsprekend veel meer wordt gevoeld... dan in in Italië bijvoorbeeld. Of ook zelfs in Nederland. Dus ja, het kan wel een veel trager proces... en daarom ook wel een een gevaarlijk proces zijn. Omdat dat ook weer kan betekenen dat we er tijd in zijn.
0: Ja, en kijk, ik vroeg natuurlijk wat jullie zouden doen. En jullie zeiden, ja, het liefst komen als Europa samen. Gaan we samen ons beleid bepalen en dan... Uh, op Rusland reageren. Maar ja, we weten allemaal, dat dat gaat in ieder geval voor deze crisis niet lukken. Op korte termijn. Ja. Dus, ja, en dan behalve Tom stelde wel wel voor, oké, stuur wat militairen daarheen. Ik vind het een hele lastige kwestie, want we hebben natuurlijk de track record van Rusland van de afgelopen paar jaren. En ze hebben gewoon een sovereign nation zijn ze binnengevallen. Mm-hmm. Dus je moet aan de ene kant dat in je achterhoofd houden, en aan de andere kant wil je ook niet paniek zaaien, inderdaad door te laat, misschien door het, ook het schaduw van Afghanistan, en het, hoe turbulent dat, um, uh, dat uh, terugtrekking daarvan ging, dat alle Europese landen nu juist hun personeel eerder terugtrekken, van hun ambassades en dergelijke. Uh, misschien hangt dat dat schim nog over dit dit probleem, ik weet het niet ik zit maar hard op na te denken hoor
2: ja, ja, ja. ik vind het daarom ook moeilijk om er wat zinnigs over te zeggen omdat ik juist in de context van Afghanistan van vorig jaar in mijn hoofd nog heel erg met een soort anti-betrokkenheidsreflex tegenover dit soort militaire conflicten zit maar het is natuurlijk een dermate andere situatie dat het ook uh, moeilijk over elkaar heen te leggen is natuurlijk
3: Mag mag ik een klein vervolgvraagje stellen? uh, Hoe kijken jullie aan tegen uh, militair in de toekomst? Denk je van nou, Afghanistan laat zien van uh, het is wel mooi geweest. Of uh, kortstondig, kort erin,
2: snel weer eruit. uh, Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, als ik zo vrij mag zijn, laat Afghanistan heel erg goed zien dat we in het verleden heel vaak vrij klakkeloos hebben gevolgd wat de Verenigde Staten heeft gezegd. Um, en ook dat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten daar, daar samen soort twee handen op één buik zijn waar Nederland maar altijd graag bij aansluit. En dat in, het, in de toekomst dat altijd gepaard zal moeten gaan met een, met een grote zorgvuldigheid op het moment dat we mengen in een militair conflict. En ook met een soort doel van wat is nu hier daadwerkelijk het belang dat we hebben bij het binnenvallen. Helpen we daar de mensen, versterken we daar daadwerkelijk de democratie, dingen die niet gelukt zijn in Irak, in Afghanistan en in Syrië. Um, of, of zeg maar komen daar om humanitaire hulp te geven op een bijna een goede doelenachtige manier, zeg maar, waar het Nederlandse leger ook erg goed in is? Um, ik denk dat, ja, nou ja goed. Het is, ik ben persoonlijk altijd, altijd veel kritischer op meehelpen met het, in een coalitie bij een militaire interventie dan, dan misschien het beleid op dit moment is. Uh, en dat zou ik in de toekomst ook graag zien. Maar je weet nooit wat voor situaties er plaatsvinden, ook. Dus dat maakt het ook erg ...lastig en onvoorspelbaar. Uiteindelijk ben je als land toch geforceerd... ...om ook snel te reageren soms.
1: Kijk, en natuurlijk moet je... ...goed voorbereiden... ...en moet je eh, ook de Kamer informeren... ...en weten wat je als Nederland kan bijdragen. Maar ik hoor net de vraag van... ...zeggen we dat we als Nederland zijnde... ...nooit meer op een missie gaan... en, en, en nou ja, is, is Afghanistan of Mali zijn dat de laatste keren? Nou, dan zeggen wij nee. Als Nederland echt wat kan bijdragen en als we een uh, sta, ja, stabiele regio kunnen creëren, um, dan moeten we dat overwegen. En dan moeten we um, daar zeker goed naar kijken. Um, alleen hebben we ook gezien dat de afgelopen jaren defensie is uitgeput en er ontzettend bezuinigd is. En. Dat maakt het nu ook een beetje moeilijk wat er gebeurt in het oosten van Europa. Wat kan een Nederland bijdragen? Op op dit moment is uh, de Rotterdam uh, het het NAVO-schip in de Uh, Oostzee. Dus we hebben al een van de grotere schepen dat we op dit moment uh, daar uh, hebben... Um, daarnaast is in het verleden natuurlijk bekend dat onze onderzeeërs ook vaak uh, in de Oostzee uh, voeren. Nou, ja. Geen idee of ze er nu zijn, maar um, ik zou me best kunnen voorstellen dat ze er wel zijn en uh, dat Nederland, uh, zonder dat we uh, het misschien internationaal doorhebben, maar op de achtergrond gewoon heel erg uh, goed bezig is om uh, ja, informatie uh, en gegevens naar onze bondgenoten door te spelen. En dat we dus ja, misschien onzichtbaar op die achtergrond toch een cruciale rol kunnen spelen.
3: Ja, tof.
0: En we hebben nog uh, een kleine kwartiertje. Dus ik wou even het onderwerp een beetje wegdraaien van uh, Oekraïne. Ja. En we hebben natuurlijk binnenkort onze NATO Night, wat op donderdag uh, 7, 7 april, donderdag zou plaatsvinden. Met als thema Challenge Accepted. Maar ik vroeg me af, wat vinden jullie misschien de speerpunten of de challenges van de NAVO um, en van Defensie voor Nederland, als je het liever zo beantwoordt, voor de komende paar jaren?
3: Daar gelijk even, misschien een, ik, heb, ik, ik las toevallig, heel toevallig, een partijprogramma van uh, dwars. Um, toevallig, ik belandde daar heel toevallig, um, dat jullie de NAVO... Uh, omgevormd willen zien worden naar een democratische alliantie, dus toen dacht ik nou ja, uh,
2: Ja, een democratische verdragsorganisatie staat er wat zeg je? een uh, democratische verdragsorganisatie staat er inderdaad ja ja, Ja, dat is een beetje uh, het liefst hangen we aan de NAVO een wat wat minder grote rol van betekenis dan we we aan een eventueel Europees leger en een Europese veiligheidsraad zouden doen Uh, omdat we nou ja wij vinden eigenlijk dat de NAVO ons dermate afhankelijk heeft gemaakt van de Verenigde Staten en dat in het verleden zulke uh, blunders heeft opgeleverd zeg maar, uh, bij de deelname aan de Go- Tweede Golfoorlog en, en uh, in, nou ja, in Afghanistan in elk geval, um, dat we het liefst eigenlijk focussen op als militair dan Europees en dat de NAVO, uh, dat we daar betrokken bij blijven, maar daar een, een, dat eigenlijk een minder grote rol geven dan we dat nu doen door middel van een democratische verdragsorganisatie. Hoe dat precies vorm te geven, ik moet zeggen, dat is niet uitgewerkt. Uh, daar heb ik persoonlijk ook niet al te veel verstand van. Maar dat is wel iets waarvan ik denk dat mijn commissie internationaal daar misschien nog wel een keer dieper op in wil gaan. Dus in de aanloop naar die, uh, die NATO-night van jullie is het misschien wel leuk als ik daar nog een keer even extra navraag naar ga doen om dat verder uit te werken, als jullie dat ook leuk vinden.
3: Ja, graag. Ja, absoluut. Um, en ja, en wat voor uitdaging zie je verder nog voor de NAVO? Want ik brak even heel erg... Uh,
0: nee, bracht... nee, is goed joh. Ik vond het wel een goede toevoeging, <tie> <Ja, tie>
2: ja, Ik vind het hartstikke leuk dat iemand een keer ons politiek programma leest. Want het is natuurlijk van een jonge organisatie verder van volstrekte irrelevantie.
1: Dus dat is uh, een
2: grote eer. <tie> nee, uh, uitdagingen voor de NAVO. Ja, kijk, ik denk dat het... Um, uh, Sociaal is eigenlijk voor de Europese landen... om in elk geval op een bepaalde manier verbonden te zijn... in lijn af te spreken of dat via de NAVO is of via de Europese Unie. En als je uh, een focus wil leggen op de NAVO en buitenland... blijft het belangrijk om, om verbonden te zijn... en met de wiskundigheid van de koers van de Verenigde Staten. Kijk, Donald Trump is een president geweest... die voor ontzettend veel onrust heeft gezorgd in vier jaar. Uh, de NAVO helemaal heen en weer heeft gegooid eigenlijk. Um, maar wie zegt dat het niet nog een keer kan gebeuren daar? En dat is ook iets waar de NAVO zich misschien ook wel een beetje tegen moet beschermen... dat het minder afhankelijk moet zijn van de koers van één land... op een bepaald moment in de loop van de tijd, zeg maar. Uh, Dus ik denk dat een soort versterking van het eigen eigen zijn... in elk geval uh, in die zin wel belangrijk is. Een beetje op een brede zin geformuleerd, hoor. Maar als je begrijpt wat ik bedoel. En om om het even een beetje wat nauwer
0: te trekken... Sterker voor onszelf op cyber, of op meer
2: landmacht of luchtmacht? Of, um, ja, dat weet misschien, ik niet. Ik denk juist eerder een, een soort lange koerszetting, zodat je uh, wat minder beïnvloed wordt door politieke grillen in een, bepaald, in een bepaalde lidstaat. Oké, okay. nee, dat is goed.
3: En uh, wat betreft Tom, ja, ik heb toevallig nee. ben ik natuurlijk ook. Uh... Heel toevallig spontaan oh, in jullie uh, partijprogramma <lacht> uh, <en> dan. Daar... <lacht> nou, ik, ik zag daar uh, eigenlijk wat je eerder ook al zei, dat uh, uh, de NAVO gezien wordt als hoeksteen. Ja. Um, maar meer Europa, maar tegelijkertijd is ook wel volgens mij wat meer Europa. Um, ja, hoe zien jullie dat voor je? Um, ja, zeg maar, ik, heb natuurlijk, ik heb bijvoorbeeld ja. ook niet in jullie partijprogramma dan, maar ik heb wel eens wat gehoord over bijvoorbeeld een Europese tak binnen de NAVO. Hoe zou je dat voor je zien?
1: Wij denken dat het en-en kan zijn. Dus zowel die Europese component, die moet gewoon sterker. Uh, Nederland ook. Ik had het over die 2%-norm. Ook andere Europese landen, die hebben te lang bezuinigd. Daar daar mag gewoon echt meer van verwacht worden. Aan de andere kant horen we ook bij de Verenigde Staten. Uh, Wij geloven in de term het Westen in uh, het, het vrije westen, in democratische staten. Ik denk dat uh, president Biden, die had vorige maand een, een summit for democracies. Nou, uh, ik denk dat dat wel laat zien dat we echt uh, nou, like-minded nations zijn. Uh, en dat ook voor de komende jaren. Uh, juist in een instabiele wereld moeten we dus die band met de Verenigde Staten, maar ook Canada, uh, koesteren. Um, Dus daar mag echt aandacht op komen. Uh, We hebben dus gezien, dat werd net ook gezegd met Trump, uh, hoe kwetsbaar het is. Uh, Nou, als iets kwetsbaar is in een relatie, dan moet je het extra aandacht geven. Zo simpel is het, denk ik ook. En dan de tweede, we hebben het heel veel gehad over Rusland en Oekraïne. Maar een hartstikke groot probleem uh, is ook China. Uh, Voor de Verenigde Staten, ook voor... uh, Niet NAVO-landen, maar ik noem het wel weer even de westerse wereld. Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland. En ik denk dat dat ook een project is Uh, binnen de NAVO. zijn natuurlijk al uh, samenwerkingen. Maar dat we ook gaan intensiveren met deze landen. Dus Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Korea. Omdat we ook in Azië uh, best wel een groot gevaar zien voor, ja, toch wel stabiliteit in de wereld. Dus daar mag ook wel uh, aandacht. Nou, dat betekent uh, cyber, want uh, zowel Rusland als China zijn heel erg actief uh, binnen cyber. Ja, en en ook, nou ja, en heel benieuwd, uh, want dat is echt nog iets nieuws. Ik weet er wel minder vanaf, maar space, ruimte, dat gaat de komende jaren natuurlijk ook uh, gestalte krijgen. Dus dat is uh, ook iets om in de gaten te houden. Maar daar weet ik nog iets minder vanaf.
3: Nou, mag, mag ik dan, uh, als we toch bezig zijn met een soort half promotie, uh, promotietje. Toevallig, weet ik, heb ik ergens gehoord dat wij, uh, bij, bij Nathanite, dat we ook iets gaan hebben waar, wat een beetje op space ingaat. Dus, oh nou,
1: kijk, dat moet komen. En iedereen, ja.
0: Is ja, zit vol toevallen hè, Niels. Ja, dat is heel, heel toevallig. Heel veel en kist vandaag, leuk. Ja. Hé hey, heren. Ja, nog, uh, Oh, sorry, je gaat maar,
2: Jens. Ja, ik ga nog heel even reageren op wat Tom zegt, hoor. En dan mag je, nice. dan ben ik ook klaar. Maar uh, <laughs> ja, we hebben natuurlijk nog helemaal niet over China gehad hiervoor. Het is wel interessant om er nog heel even op in te gaan. Ja. Uh, ik denk ook dat, dat China op een bepaalde manier, niet alleen voor de NAVO, maar ook voor de Europese Unie, juist misschien ook wel voor de Europese Unie, en, en, uh, nou ja, een enorme, uh, ik wil niet zeggen bedreiging, maar toch wel mate van invloed is die steeds meer en meer begint te groeien... eh, met de nieuwe nieuwe Silk Road of zoiets zoals dat heet. En dat we zien dat in uh, grensstaten aan de Europese Unie... zoals in de Balkan, Servië en dergelijke... dat daar landen zijn die uh, investeringen doen... in bijvoorbeeld infrastructuur met heel veel geld van China... uh, die daar vervolgens weer van China enorm afhankelijk zijn... vanwege grote schulden. Uh, En dat dat echt aan onze grenzen plaatsvindt... en daardoor misschien nog wel op een subtielere manier bedreigender is... dan de situatie van Rusland ja, op een andere manier, zeg maar. Uh, en dat is misschien ook nog wel voor de NAVO een interessante... om, om in de gaten te houden wat daar ook gebeurt... Uh, in het gebied rond de Balkan. Ja, cool. ja en dat ja. is het eigenlijk dus rond vooral af. Ja, <laughs> ik, zal, ik zal
0: wel even afronden, maar het is wel een goed punt. Want als jullie meer van dit soort zaken willen horen... dan zouden jullie graag willen aanmoedigen om naar onze NATO-night te komen... met als thema Challenge Accepted... Uh, het vindt plaats op donderdag 7 april. En uh, Tom, Jens, ik hoop om jullie daar allebei ook te zien. Ik ga mijn best doen. Ja, en uh, we oh, moeten God. jou nog overhalen om lid te worden van Land te zien, natuurlijk, ja, Jens. Ja, ja.
2: Naar aanleiding van deze uitzending ga ik nog geen beloftes doen, maar wie weet hoe leuk jullie mee te maken.
0: Oké, okay, we're getting there. One step at a time. Winning ja, the exact. hearts and minds, of course. Exact. <laughs> Winning the <de> hearts <laughs> Maar uh, nee, mannen, heel hartelijk bedankt. Um, en uh, ja, uh, blijf doen wat jullie doen. Ik vind het heel vet dat jullie inzetten voor jonge politiek in Nederland. Dat is gewoon een persoonlijk ding dat ik wou even ook toevoegen. Blijf dat alsjeblieft doen, allebei.
1: Dat komt goed. Nou, en dan in de toekomst, Jens, dan wordt het een uh, coalitie CD, CDA-GroenLinks.
2: Kijk, ja, kijk, kijk, we hadden ons al een zwart-groene coalitie voor ons gezien zonder uh, CVD. Ja. Gaan ja. we daaraan werken? gaan we daaraan werken. komt goed.
3: Nice. Ja, echt een waar genoegen, dankjewel voor het aanschrijven.
2: Graag gedaan. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Het uh, was een plezier.